1: Willkommen bei Musikradio 360. Wir befassen uns mal wieder mit der Welt des Rock'n'Roll hier am Sonntagnachmittag und haben uns dafür einen Gast eingeladen aus Gründen vom Magazin Death Forever. Hier ist unser Stammgast Frank Albrecht. Hallo Frank. Einen wunderschönen guten Nachmittag wünsche ich. Ja, schön, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast. Die geneigten Hörer werden jetzt wissen, es geht jetzt vermutlich eher um die Bereiche Hard Rock und Heavy Metal und eher nicht um Disco und Dancefloor.
2: Wobei ne, in den 70ern und 80ern auch ganz schön viel gute Disco und äh, Popmusik erschienen ist. Muss man ja auch mal so festhalten.
1: Ja, da würde ich auch jetzt nicht grundsätzlich widersprechen, ja, aber ja gut, wir reden heute über, das muss man schlicht und einfach so sagen, die erfolgreichste deutsche Rockband aller Zeiten. Ja. Über 50 Jahre aktiv. Ähm, über 110 Millionen verkaufte Tonträger, die Scorpions. Die Frank, aus deiner Sicht. Welchen Ruf in der Rock'n'Roll-Szene haben zurzeit?
2: Zurzeit würde ich sagen, so eine Art Elder Statesman. Also Sie sind immer noch eine wirklich sehr gute Liveband. Das lässt sich überhaupt nicht abstreiten. Und die letzten Platten waren auch wieder deutlich besser als das, was zwischenzeitlich mal so passiert ist. Aber sie haben natürlich den Ruf, dass sie Pianierarbeit geleistet haben. Ich meine, sie haben weltweit äh, Türen für deutsche Rock- und Metalbands geöffnet und auch äh, wenn wir vielleicht im Verlauf dieser Sendung äh, einige nicht so nette Dinge über manche Releases sagen werden, so sollte man doch zu 100 Prozent der Band den Respekt dafür zollen, was sie im Laufe der 40 Jahre oder wie viel es sind geleistet haben. Wahrscheinlich sogar mehr als 40 Jahre.
1: Ja, sogar, sogar 50 auf der Bühne und gegründet tatsächlich im Jahr 1965 in Hannover von Rudolf Schenker. Und ähm, Platten haben sie dann angefangen aufzunehmen Anfang der 70er Jahre und ich würde jetzt gleich als allererstes mal ein bisschen gerne Musik spielen, um zu zeigen, dass das, was viele Leute mit den Scorpions verbinden, vor allen Dingen Powerballaden nicht unbedingt das war, dass sie zu Beginn ihrer Karriere gemacht haben. Die waren natürlich Kinder ihrer Zeit und wie das im Jahr 1972 klang auf ihrem äh, zweiten Album Fly to the Rainbow, das hören wir uns jetzt an. Übrigens war es im Jahr 1974, jetzt habe ich gerade gelogen, also Fly to the Rainbow, das zweite Album der Scorpions. Ja, und hier ist das Titelstück. Das waren die Scorpions mit Fly to the Rainbow aus dem Jahr 1974. Das klingt mit Sicherheit sehr anders als das, was die meisten Leute mit den Scorpions heutzutage verbinden. Für mich, Frank, als ich mir das zum ersten Mal anhört, habe ich gedacht, oh, da hat jemand versucht, seinen Child in Time zu, sch- zu schreiben.
2: <lacht> ja, sagen wir es mal so. Ähm als Kind der 80er hatte ich meinen Zugang äh, zu den Scorpions, äh, ich glaube, mit äh, Love Drive gefunden. Das war 79 oder 80. Und so die Platten, die dann danach kamen. Und dann so, dann kommt halt die Phase, oh, kommen wir kaufen uns mal das Backprogramm nach und da gab es dann die erste Scheibe von denen Lonesome Crow die gab es mal für 4,90 Mark irgendwo im Angebot mhm. die habe ich mir dann gekauft und aufgelegt und mich gefragt was ist das was äh, das, ist, das ist doch nicht die gleiche Band die ich da äh, auch schon live gesehen habe und also das war natürlich also ich meine das war Krautrock ne also anders kann man das glaube ich hier das erste Album nicht nennen und Fly to the Rainbow war ja dann doch schon ein Schritt mehr in Richtung damals modernen Hardrock Aber äh, natürlich, das hat nichts mit dem zu tun, äh, für was die Scorpions später berühmt geworden sind. Aber die Verbindung Flight to the Rainbow und Child in Time habe ich noch gar nicht gemacht. Da könnte was dran sein.
1: (lacht) Ja, also ich habe vorhin gesagt, gegründet 1965 in Hannover von Rudolf Schenker. Und ähm, Das war damals so eine ganz normale Beatband. Die haben halt die Top 40 nachgespielt, wie das alle anderen auch gemacht haben. Und was waren die Top 40 1965? Das war ja die Phase, wo die Beatles langsam angefangen haben, Rockiker zu werden. Das war, als Bob Dylan angefangen hat, elektrische Musik zu machen. Als die Rolling Stones noch weit davon entfernt waren, tatsächlich ihren Stil zu definieren, wie das dann so eher 68, 67, 68, 69 passiert ist. Das waren also die Anfangszeiten der Scorpions und der große Schritt nach vorne kam dann im Jahr 1969, als nämlich Klaus Meine, der Sänger, eingestiegen sind und Rudolfs Bruder Michael als Leadgitarrist, der damals noch sehr, sehr jung war aber schon sehr, sehr talentiert. Und das erste Album, äh, Lonesome seit 1972, ganz interessant, dabei produziert von einem gewissen Conny Plank. Und das ist ja. ein legendärer deutscher Produzent, nur mit Metal hatte der eigentlich sonst nix am Hut. Ich zähle jetzt nur mal ein paar Bands auf, die der produziert hat. Kraftwerk, Neu, Cluster, Ashra Temple sind alles Namen, die wir in der krautrock sendung die ich vor ein paar Monaten mal hier bei Musikradio 360 ähm, aufgenommen habe, besprochen haben. Can, dann Brian Eno, der von Roxy Music damals ausgestiegen war und versucht hat Musik zu erneuern, Ultravox zu ihrer ähm, ähm, etwas ähm, weniger poppigen Phase in den äh, 70er Jahren, dann hat er die deutsch-amerikanische Freundschaft, also neue deutsche Welle produziert, die Eurythmics, Ideal, Joachim Witt, Killing Joke und Gianna Nanini. Also ganz großes Spektrum, sehr viel Krautrock auch, gerade natürlich Anfang der 70er Jahre, aber wie gesagt, Metal war da eigentlich eher nicht mit dabei.
2: Ich glaube, ich, glaub, ich habe zwei, drei Scheiben von äh, ihm produziert im Schrank. Das müssten so frühe Alben von, äh, von der Zeltinger-Band sein. Und, äh, und ich glaube, extra weit hat er, glaube ich, auch mal gemacht. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber so in der Richtung. So ein bisschen Gitarrenmusik war da doch immer schon
1: dabei. <lacht> ja, im Laufe der 70er wurde das mehr, aber hat halt auch in den 70er Jahren als deutscher Produzent produziert, was da war. Und das war halt Krautrock. ja. Insofern äh, sicher äh, nicht sehr verwunderlich. Aber im Vol- in der Folge dann also 1972, ähm, das, nee, 1974, sorry, das Album Fly to the Rainbow. Was vorher passiert ist, ist, die Band war nach ihrem ersten Album, das du ja eben beschrieben hast, das ich mir auch in so einer äh, Billigversion gekauft habe, mir ging es wie dir. Ich dachte, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich von den Scorpions erwartet hatte. Ähm, aber die Band hat damals die Chance gehabt zu touren. Und da gab es eine größere Tour mit ähm, Rory Gallagher, Uriah Heep und... UFO, der britischen Band, über die wir beide auch schon mal eine Sendung zusammen gemacht haben. Und äh, damals war das Problem, dass der ein Gitarrist nicht einreisen durfte. Und dann äh, haben sie sich halt äh, mal die Vorband angehört und gedacht, ah, der Gitarrist von denen ist nicht schlecht. Und dann haben sie ihn auf der Stelle angeheuert und er ging dann mit nach England die Scorpions standen ohne Lead-Gitarristen da und haben dann das Problem gelöst 1973, indem sie äh, von einer anderen Band mehrere Musiker abgeworben haben, unter anderem den Bassisten Francis Buchholz und Uli John Roth. Und das ist äh, eine prägende Figur der ersten größeren Scorpions-Phase in, der 70er, in den 70er Jahren gewesen. Und aus dessen Zeit stammt also auch dieses Stück Fly to the Rainbow, das die Scorpions, zumindest wenn man dem Cover verkla- äh, vertrauen darf, selbst produziert haben. Und dann kam 1974 der nächste Schritt mit dem Album In Trance. Und da hören wir uns jetzt ein Stück draus an und das heißt Pictured Life. waren die Scorpions mit Picture Live und äh, ich glaube, ich war jetzt einen Schritt zu schnell, weil das Stück ist dann tatsächlich erst auf dem nächsten Album auf Virgin Killer im Jahr 1976, also sorry, wenn ich da mit der der Reihenfolge ein bisschen durcheinander gekommen bin, aber reden wir erstmal über 1974, das Album In Trance, also Uli John Roth war in der Band und dann haben sie ihren Produzenten gefunden, das war eben dann nicht mehr Conny Plank, sondern... Dieter Dirks in Stommeln bei Köln, hat er sein Studio gehabt, hat insgesamt 14 Jahre lang äh, die Scorpions produziert und quasi die wichtigste Phase der Band äh, begleitet. Aber der hat auch vorher komplett andere Musik gemacht. Er hat zum Beispiel das Debütalbum von Ihre Kinder produziert, die erste größere Band, die Rockmusik auf Deutsch gemacht hat. Dann hat er Tangerine Dream, die äh, Synthesizer-Pioniere produziert, Nektar, Hölderlin, Ashra Temple, Birth Control, Grobschnitt, Atlantis, Popol Wu, Can, auch das wieder voll die Krautrockzeit. Und dann später aber auch äh, Bands wie die Toten Hosen. Und nachdem er mit den Scorpions sich im Hardrock etabliert hatte, kamen dann auch Sachen dazu wie Accept oder Die Plasmatics oder Rory Gallagher und so weiter und so fort und dann später auch noch Sachen wie Wolfmann und Ina Deta. Also, aber Dieter Dirks, ich glaube, Frank, seine Bedeutung für die Scorpions kann man nicht unterschätzen.
2: Ja, ich glaube, er hat. Nicht äh,
1: überschätzen, Entschuldigung. So,
2: <lacht> Ich glaube, er hat es äh, ein bisschen so, wie soll ich sagen, die, die Kreativität kanalisiert, so ein bisschen äh, in, in das, äh, äh, wie soll man das sagen, ein bisschen äh, beigebracht, wie man die Stücke richtig formt in, 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 in praktische, an äh, Anführungszeichen konsumentenfreundliche Formate. Form, dass man also nicht unbedingt äh, immer noch die 10 Minuten äh, Jam-Orgien äh, äh, braucht, sondern äh, halt doch ein, eine, eine Hinkehr zum klassischen drei bis fünf Minuten Rockstück. Ähm, ich nehme an, dass äh, Dirks da auf jeden Fall äh, ja, ein bisschen äh, sie bei der Hand genommen hat.
1: Man könnte sagen, sie haben so ein bisschen das Fett am Rand weggeschnitten und äh, sich auf die äh, auf die Essenz kon- äh, konzentriert. Äh, bei den äh, Scorpions muss man dann aber auch sagen, dass in den 70er Jahren ähm, Uli John Roth ein absoluter Weltklasse-Gitarrist war, der stark beeinflusst war von Jimi Hendrix. Er war so stark beeinflusst von Jimi Hendrix, dass er später eine Ex-Freundin von Hendrix geehelicht hat. Äh, und heutzutage immer noch äh, aktiv ist, ähm, den kann man auch, äh, wenn man dann mal wieder Live-Konzerte sehen kann, kann man auch äh, Konzerte von Uli John äh, Roth sich anschauen. Aber was man sagen muss ist, wir haben jetzt eben das Pictured Live gehört, das klingt dann schon doch wesentlich mehr wie die Scorpions, mit denen man äh, heutzutage so vertraut ist. Und das war aber das Produkt von Rudolf Schenker und Klaus Meine. Und Uli John Roth stand eigentlich für eine andere Musik. Das war eher so der künstlerische Typ, der neue Dinge ausprobieren wollte und der dann so ein bisschen rebelliert hat gegen diese äh, stromlinienförmige äh, Marschrichtung bei den Scorpions. Da war also schon klar eigentlich, glaube ich, dass das nicht ewig halten wird. Dann war auch irgendwann mal der Punkt, wo Songs auf den Alben waren, die dann Uli Roth selber gesungen hat und eben nicht Klaus Meine, obwohl Klaus Meine der deutlich bessere Sänger ist. Aber diese Konflikte hat man ja oft in einer Band, wo so Kräfte gegeneinander wirken und da kommt was Besonderes bei raus, wenn die sich zusammenfinden, aber sie streben halt auch auseinander und nicht zusammen. Ne?
2: Das ist richtig, aber äh, ich glaube schon, also Uli John Roth war natürlich wahnsinnig prägend äh, mit, mit seinem Gitarrenspiel und mit seinem äh, äh, mit seinen, also Der hat ein paar Riffs geschrieben, die wirklich für die Ewigkeit sind. Ich glaube, wir werden sehr bald auch gleich eins davon hören, für ja. eines der besten aller Zeiten. Ja. Aber na, es, es war so, ich würde sagen, best of both worlds. Einerseits doch schon das songdienliche, äh, ein paar Ohrwürmer mit dabei die leicht zu konsumieren waren für die für die breite Masse, sage ich mal, aber doch, doch auch immer noch die experimentellen Teile und vor allen Dingen durch sein äh, ja teilweise sehr spaciges Gitarrenspiel äh, schon eine sehr unverwechselbare äh, Note war die, Diese Mischung. Äh, hat dann halt, wie du schon gesagt hast, das konnte nicht ewig gut gehen mit den zwei verschiedenen Polen, aber sie hat im Laufe der Jahre drei, vier wirklich ganz hervorragende äh, Alben und eines der besten Live-Alben aller Zeiten hervorgebracht, meiner bescheidenen Meinung nach.
1: Ja. Und äh, die, die Scorpion in den 70er Jahren, es gibt ja nicht wenige Fans, die sagen... Das gefällt mir eigentlich besser als das, was sie dann in den 80er Jahren gemacht haben, weil eben genau diese Mischung da war und die 70er Jahre waren ja dann auch erfolgreiche Jahre für die Scorpions, da haben sie Schritte nach vorne gemacht, zum Beispiel nach Fernost, was ja auch damals noch äh, ziemlich exotisch war, aber 1976, das nächste Album Virgin Killer, da haben sie erstmals eine goldene Schallplatte in Japan bekommen, also auch an der Front waren sie Pioniere.
2: Interessanterweise, äh, ich glaube zu der Zeit waren sie hier in Deutschland noch gar nicht so dick im Geschäft. So, so, so eine klassische, ja, ich sag mal, kleine Hallenband, aber äh, im äh, Fernost und ich glaube auch schon in England und so hatten die richtig äh, schon definitiv ähm, größeres Format, was, was den Publikumszuspruch betraf. Also gerade Japan waren ein äh, sehr erfolgreicher Markt für sie, ist es wahrscheinlich auch immer noch.
1: Und man muss ja dann auch mal sagen wenn wir jetzt über die Entwicklung reden und wir sind jetzt gerade in in den Jahren äh, 74, 75, 76, 77, das, was wir heute als Heavy Metal verstehen, war damals gerade dabei, sich so rauszuformen, weil okay, 1970, Black Sabbath, ja, ähm, aber die standen ja dann doch ziemlich alleine und ich glaube, so definiert, was Heavy Metal in den Jahren danach war, auch was den Look und den Sound anging, das hat ja eigentlich Judas Priest im Jahre der 70er, im Laufe der 70er Jahre, aber die waren ja auch äh, in einer Entwicklung begriffen und auch eigentlich erst Ende der 70er so weit, dass man sagen kann, da war dann schon alles da, was man heutzutage mit Judas Priest verbindet.
2: Ja, das ist richtig. Ich meine, Es gab dann halt schon natürlich die härter rockenden Bands, Blue Oyster Cult, UFO und so, die äh, äh, schon in die Richtung gingen. Also Blue Oyster Cult haben, glaube ich, auch äh, noch früher als Priest die die Nummer mit den Nieten und Ledern und so weiter äh, auf der Bühne gebracht. Aber äh, Priest hatten natürlich den härteren äh, Sound-Kiss natürlich auch nicht äh, zu vergessen, die da auch schon in die Richtung gingen. Aber äh, dass die äh, die Scorpions waren da noch so ein bisschen... Pendler zwischen den Welten. Eben halt auch durch die, äh, schätze ich mal, durch die Person Uli Don Roth geschuldet. Genau,
1: 1976 also das Album Virgin Killer, das ähm, damals schon für einen Skandal gesorgt hat, weil auf dem Cover ein unbegleitetes äh, begleitetes, äh, Mädchen zu sehen ist. Und das ist äh, mittlerweile längst von der Zensur einkassiert worden, dieses Album ist also auch von der Band ähm, längst geändert worden und sie sagen auch selber, es ist in im Nachhinein peinlich. Äh, ist aber ein Sammlerstück geworden. Da gibt es Leute, die zahlen da Mondpreise für, äh, für Alben mit dem Originalcover. Ähm, aber die Scorpions, natürlich äh, damals auch eine Band, äh, sagen wir mal so, Sexualität war schon ein Thema, aber bei Virgin Killer ging es ja eigentlich auch bei dem ursprünglichen Cover nicht um Sexualität. Trotzdem äh, war das natürlich mindestens geschmacklos, Und wir haben dann im Lauf der Jahre noch ein paar andere Cover bei den Scorpions, über die man aus heutiger Sicht diskutieren kann oder sagen würde, würde man vielleicht so nicht mehr machen. Aber das waren die 70er Jahre und da war halt noch einiges anders. Und im Jahr 1977 gab es dann das letzte Studioalbum mit Uli John Roth. Das nannte sich Taken by Force. Auch das war sehr erfolgreich in Japan. Und hier ist dann das Stück, das wir uns daraus anhören und das heißt Sales of Charon. Das waren die Scorpions mit Sales of Charon aus dem Album Taken by Force 1977. Ein extrem originelles Gitarrenriff und ein Song, der sehr viele Fans gefunden hat. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, mal ein Interview gesehen zu haben mit Gene Hoglan, dem inzwischen nicht mehr Schlagzeuger von Testament, aber der hat ja bei allen möglichen großen äh, Bands gespielt. Und äh, der hat gesagt, für mich ist das der beste Metal-Song aller Zeiten. Siehst du das auch so?
2: Es ist einfach ein unfassbares Riff. Also w- w- wenn ich Gitarren spielen würde, würde ich auf jeden Fall versuchen, dieses Riff zu lernen, weil das ist also, ich meine, es ist einfach so originell, das geht so gut ins Ohr. Und ähm, ich habe jetzt das Vergnügen gehabt, Uli John Roth ein paar Mal mit seinem Scorpions-Programm live zu sehen und äh, immer ganz nah an die Bühne rangegangen, wenn er diesen Song gespielt hat und einfach gucken wollte, wie wird das eigentlich gespielt? Ich weiß gar nicht, ob das besonders schwierig ist, aber es ist einfach, das das, das prägt sich sofort ein, dieses Riff.
1: Aber das ändert sich ständig. Das ist, glaube ich, das Schwierige dabei. Also das ist nicht, der spielt, oft hast du ja bei diesen Metal-Riffs, dass immer wieder das Gleiche wiederholt wird und dieses Sales of hat Zigtausende äh, gefühlt äh, kleine Varianten, die dann damit eingebaut sind, die dann richtig fies sind, für den der es spielen muss. Aber dieses Album Taken by Force war dann letzten Endes das letzte Studioalbum mit Uli John Roth, der dann anschließende Solokarriere äh, begonnen hat. Der hat unter seinem eigenen Namen Platten äh, veröffentlicht, dann gab es aber auch äh, den Namen Electric Sun. Er hat viele unterschiedliche Sachen gemacht, hat mit Orchester experimentiert. Er hat sich dann auch wieder von dieser klassischen Songform, der kurzen Songform äh, gelöst, hat äh, seine äh, künstlerischen Ambitionen da wirklich voll ausgelebt. Aber in den letzten zehn Jahren oder so... ähm hat er möglicherweise auch äh, inspiriert durch das ein oder andere finanzielle Angebot äh, mit seiner eigenen Band dann auch wieder angefangen, äh, äh, Scorpions-Sachen zu spielen. Und ich habe ihn bei zwei, drei Festivals gesehen, wo er genau das gemacht hat, wo er dann halt ein Scorpions-Programm gespielt hat und damit äh, heute auch immer noch aktiv ist, spielt natürlich dann die Sachen aus den 70er Jahren, ist klar.
0: Logisch,
1: ja. Und äh, 1978 dann das Abschiedsalbum mit ihm und das war dann halt live. Und du hast es schon angesprochen, Tokyo Tapes. Ich zitiere, Frank, äh, eines der besten Live-Alben aller Zeiten. Was macht es denn so besonders?
2: Ähm, Ich finde, da bin ich jetzt, muss ich kurz ausholen. also ich bin ja eigentlich kein Freund, der früher war alles besser, äh, Theorie. Aber was Live-Alben betrifft, definitiv, weil A, Es war noch nicht so leicht, äh, hinterher im Studio nachzutricksen und äh, nachzubearbeiten. Äh, B, die Songs wurden äh, teilweise sehr äh, frei interpretiert, also wurde viel gejammt, viel spontan, viel viel rumgeschoben, fand fand ich sehr, sehr spannend. Damals hat man sich auch noch sehr viel Mühe gegeben, das Publikum möglichst exakt einzufangen. Also da hat man das noch nicht so gemacht, dass du einen Auftritt aus, dem keine Ahnung, aus der Markthalle in Hamburg mitgeschnitten hast und du hast dann ein Publikum, das klingt wie der Madison Square Garden nach jedem Song und man man hört einzelne Stimmen, man hört einzelne Rufe und die Band war natürlich auch in einer grandiosen Form damals. Also was, was, also was da, was die da gespielt haben auf dem Album, und wie das im Einklang mit dem Publikum ist, ist wirklich der Wahnsinn. Und natürlich auch eine Top-Song-Auswahl. Da ist nie ein einziger schwacher Song drauf auf, den, auf der Doppel-LP. Klasse einfach.
1: Ja, und äh, Doppel-Live-Alben waren ja damals äh, tatsächlich sowas wie die Königsdisziplin, jetzt nicht in allen äh, Musiksparten, aber gerade im Hardrock und im Metal äh, fallen einem da ja eine ganze Menge Doppel-Live-Alben ein, die teilweise für die Fans die besten der Bands sind, also das erste äh, Live-Album von Kiss gehört garantiert in die äh, Kategorie The Purple in Japan, dann gibt's es, äh, obwohl es kein Doppeltes ist, Unleashed in the East von äh, Judas Priest und Viele von diesen äh, Hard-Rock- und Metal-Bands haben dann ihre Live-Doppelalben veröffentlicht von den Scorpions. gibt Es ja mehrere und auch noch eins, das die sagen wir mal, die nächste Phase der Scorpions, über die wir jetzt reden, äh, dann zusammenfasst. Aber bevor wir über die nächste Phase der Scorpions reden, hören wir sie uns an. Hier sind die Scorpions 1979 aus dem Album Love Drive. Hier ist Loving You Sunday Morning. Das waren die Scorpions aus dem Jahr 1979. Das Album Love Drive, Loving You Sunday Morning ist der Song. Und äh, ja, Uli John Roth war weg. Was hat man gemacht? Man hat einen neuen Gitarristen gesucht und hat einen gefunden. Nämlich äh, namens Matthias Jabs. Und interessanterweise äh, war das ein junger aufstrebender Gitarrist, der Mathe-Nachhilfe bei Francis Buchholz, dem damaligen Scorpions-Bassisten, äh, genommen hatte. Und daher kannten die sich. Und äh, der wurde also erst verpflichtet. Und dann ist aber Michael Schenker, der Bruder von Rudolf, äh, bei UFO ausgestiegen, weil es da Probleme in der Band gab. Auch alkoholbedingt. Also da waren äh, doch sehr viele trinkfreudige Menschen unterwegs und das kann dann auch mal zu äh, Problemen sorgen. Aber Michael Schenker, der auf Love Drive einige Songs gespielt hat, der ist dann auf der nächsten Tour 1979 in Deutschland ausgestiegen. Dann haben sie Japs zurückgeholt, dann äh, kam Schenker wieder zurück für ein paar Konzerte. Das hat aber wieder nicht geklappt und dann haben sie gesagt: Okay, wir bieten dem Matthias Japs das jetzt an äh, und zwar dauerhaft. Und er hat dann nach einer längeren Bedenkzeit äh, zugestimmt. Und in der Folge davon gab es dann auch die ersten äh, Auftritte und Touren in den USA. Das Album hat dort dann zum ersten Mal Gold bekommen. Das war der erste Schritt Richtung USA. Und nachdem Uli Roth weg war, war dann aber auch der Weg frei für Schenker und Meine, dass sie, glaube ich, ihre Vision der Scorpions wirklich so 100 umsetzen konnten.
2: Ja, also da kann ich einklinken. Das war jetzt also tatsächlich auch die Zeit, wo ich eingestiegen bin. Es gab äh, seinerzeit, man hat ja damals noch regelmäßig vorm Radio gesessen, donnerstagsabends, ich glaube um halb acht, auf HA3, die Hitparade International mit Werner Reinke, einem legit Legend- moderator mhm. Ja, und da gab es dann in einer Sendung ähm, Is There Anybody There von den Scorpions vom Love Drive Und Das war, glaube ich, der erste Song, von dem, mit dem ich konfrontiert wurde. Und das hat mir gleich total gut gefallen. Und das war halt auch genau der Zeitung, du sagtest, dass, dass äh, da haben sie ihre erste Goldplatte in Amerika mitgeholt. Das stimmt natürlich, aber sie waren natürlich auch schon vorher drüben und haben halt wirklich da die ganz harte. Tour gemacht. Die haben halt wirklich da den Klinken geputzt und äh, jetzt mal übergetrieben gesagt, auch oh, im letzten Drecksloch gespielt, damit sie sie irgendwie weiterbrachte und das war jetzt so langsam dann jetzt die Zeit, wo sie die ersten Früchte ernten konnten. Natürlich auch verbunden mit der Tatsache, dass Love Drive natürlich ähm, ein zeitgemäßes Hard Rock, Heavy Metal, weiß ich nicht, ob man es so nennen will, Album war, aber halt auch durchaus radiotauglich und äh, ja, Eben äh, massenzugänglich, mit ein paar richtig schönen man drauf. Gerade so ein Ding, was wir gerade gehört haben, Love You Sunday Morning. Äh, wirklich ein klassisches
1: 80er-Stück, obwohl es 79 schon war. <lacht> ja, die 80er haben halt nicht erst 1980 angefangen. <lacht> ja Dann reden wir mal über Matthias Japs. Ich finde, er ist ein absoluter Supergitarrist. Man würde trotzdem wahrscheinlich nicht allzu viel Widerspruch bekommen, wenn man sagen würde, in der... Gerade der scorpions lead ist er nur die Nummer drei, oder?
2: Wahrscheinlich ist das so. Also, du sagst es schon, er ist, er ist ein guter Gitarrist. Vielleicht hat er nicht dieses super, outstanding, eigenständige, originelle Spiel, das ein Michael Schenker oder ein Uli John Roth hat. Aber ähm, er ist, also, der ist absolut unangreifbar. Bomben-Gitarrist. Äh, auch äh, als Song-Co-Schreiber, glaube ich, äh, durchaus äh, talentiert, auch wenn Rudi meistens die, äh, die meisten Ideen äh, angeliefert hat. Aber auch das Tandem, ne? Rudolf ist halt ein klasse, richtig klasse Rhythmusgitarrist, einer der Besten, glaube ich, die man auf der Welt finden kann. Und dann das Zusammenspiel mit Jabs, ich glaube, die, die, die Chemie hat relativ schnell funktioniert und war auch wirklich essentiell für die großen Erfolge, die dann äh, bald kommen sollten.
1: Ja, und um es dann auch noch mal einzusortieren, ich habe neulich zum Beispiel mal über Jacob Dylan gesagt, der ist halt in seiner Familie leider nur der zweitbeste Songschreiber hinter Bob und dafür muss man sich nicht schämen. Und wenn man der drittbeste Gitarrist ist hinter Michael Schenker und Uli Roth, muss man sich tatsächlich auch nicht schämen, weil die beiden sind wirklich weltklasse.
2: Absolut, absolut. Also Da, da ist man immer noch in, in, in sehr feiner Gesellschaft, sage ich mal.
1: Ja, und äh, die Band das muss man dann halt auch sagen, der Erfolg in den USA, der dann in in den nächsten Jahren kam, den hat sie sich hart erarbeitet. Das hast du auch gerade gesagt. Das funktioniert nur, wenn alle an einem Strang ziehen, das alle unbedingt wollen. Da kann nicht irgendeiner dabei sein, der sagt, ich will nicht so viel touren und will bei meiner Familie sein und so. Das müssen alle wollen. Und die haben es alle gewollt in dieser Zeit, oder?
2: In dieser Zeit auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass das mit... Also ich kenne Uli John Roth nicht persönlich, aber ich glaube, äh, er wäre nicht der Typ dafür gewesen, der äh, äh, 15 Monate auf Tour geht. Und äh, mit Michael Schenker in seinem damaligen äh, alkohol- und drogenverseuchten Zustand wäre es auch nicht möglich gewesen. Also in der Kombination hat es genau gepasst, wirklich
1: die, die wollten es. Jetzt müssen wir noch dazu sagen, weil wir über Michael Schenker geredet haben. Der hat, wie gesagt, auf diesem Album Love Drive bei einigen Songs mitgespielt. Es gibt Diskussionen darüber, bei wie vielen das war. Es ist so, dass Michael Schenker und sein Bruder Rudolf und die Scorpions mittlerweile sich relativ spinnefeind sind, auch wenn es zwischendurch mal eine Zeit gab, wo die auch dann bei irgendwelchen äh, Auftritten mal zusammengearbeitet haben. Aber man hat den Eindruck, es ist von Michaels Seite ausgegangen, der mittlerweile fast alle Interviews dazu nutzt, in den Vordergrund zu stellen, wie wichtig er für die Scorpions damals war und dass das für die Scorpions alles nicht geklappt hätte, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Und wir haben beide mal in Balingen einen Auftritt von ihm gesehen. Da kommt er auf die Bühne, bevor er das erste Stück spielt, hält er eine gefühlt, fünfminütige Rede darüber, wie ihn die Scorpions beschissen haben. Ah, Also es ist eine schwierige Situation mit mit den persönlichen Verhältnissen da, auch zwischen den beiden Brüdern, was ja dann natürlich nochmal ein besonderes Desaster ist, wenn er die familiäre Ebene noch dazukommt. Ich weiß nicht, ob es da eine Wahrheit gibt. Bei Michael denke ich mir nur manchmal, es wäre besser, wenn er keine Interviews geben würde und nur noch Gitarre spielen. Manchmal ist,
2: also nicht nur manchmal, das ist sogar sehr oft so, aber äh, der hat halt oft auch die falschen Leute um sich herum gehabt. Äh, seine Ex-Ehefrau, die auch zeitweise Managerin war, die hat ihm da, glaube ich, auch äh, ein paar Flusen ins Ohr gesetzt, die äh, ja, nicht der ganz der Realität entsprechen. Ähm, ja. Aber es ist wirklich wahr. Also ich, ich glaube, da ist inzwischen auch ein bisschen Frust dabei. Ich, ich, ich weiß nicht, wie die finanzielle Situation im Hause Michael Schenker ist. Normalerweise sollte man meinen, ist der Mann, äh, hat der Mann ausgesorgt. Aber vielleicht ist es auch nicht so und äh, könnte auch mal wieder ein bisschen Geld gebrauchen und würde gerne bei den Scorpions noch einen Teil vom Kuchen abhaben. Ich habe keine Ahnung. Aber äh, tatsächlich hatte man wirklich gedacht, dass da dass, dass sich das irgendwann mal annähert. Ich weiß, dass wir beim Death Forever mal sehr knapp dran waren eine, eine Titelstory zu machen mit dem Interview mit beiden Schenkers zusammen. Die wollten das auch, das hat nur aus zeitlichen Gründen nie geklappt und ist dann irgendwann leider im Sande verlaufen, aber das war so eine Zeit, wo man dachte, okay, das das könnte das könnte funktionieren. Die haben sich vielleicht wieder ausgesöhnt, aber
1: ja. Es, es gab doch auch von, vor einigen Jahren, äh, ich glaube das war zum 50-jährigen Bühnenjubiläum der Scorpions, auch die Situation, äh, dass sie glaube ich, in Wacken Headliner waren und dann äh, sowohl mit Uli Roth als auch mit Michael Schenker zusammen auf der Bühne aufgetreten sind. Also das ist ja tatsächlich auch passiert und danach war dann halt irgendwie wieder kalter Krieg.
2: Ja, irgendwas ist dann passiert, was auch immer. Wahrscheinlich werden es nur die Beteiligten selbst genau wissen, was was da Sache ist. Alles andere ist, glaube ich, nur Spekulation.
1: Jedenfalls war das äh, der letzte Auftritt, also das Album Love Drive von Michael Schenker bei den Scorpions auf äh, Studioveröffentlichung. Das nächste Album kam dann, wie das damals üblich war, ein Jahr später, jedes Jahr eine neue Platte, kann man sich heutzutage auch kaum noch vorstellen. Auf jeden Fall 1980 das Album Animal Magnetism und das Stück, das wir uns daraus anhören, heißt The zoo. <laughs> Das waren die Scorpions mit The Zoo, also dem Zoo aus dem Album Animal Magnetism, beschreibt das Nachtleben auf der 42. Straße in New York, das für die netten jungen Männer aus Hannover, Deutschland, die dann mal in den USA zum ersten Mal zu Besuch waren, äh, vermutlich doch eher für äh, große Augen gesorgt hat und verwunderte Blicke. Und äh, darum geht es in diesem Stück äh, Animal Magnetism, insgesamt ein Album, das zwischendurch ein bisschen schlechteren Ruf weg hatte, ähm, hat mich persönlich ein bisschen gewundert. Äh, mittlerweile habe ich drüber gelesen, eigentlich das äh, härteste Album der Scorpions, wenn man sich die äh, Songs mal so anhört. Ich glaube, das ist nicht so weit von der Wahrheit entfernt, oder?
2: Absolut. Für mich, also für mich persönlich auch das, mein, 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 mein zweites Lieblingsalbum. Also mein, mein, äh, so Anfang der 80er hatten sie, hatten sie für mich halt sowieso die kreative Hochphase. Ähm, das härteste Album, ja, vielleicht mit dem zusammen mit dem darauffolgenden Black Art. Oh, die beiden sind so technisch sicher auf Augehöhe. Und ich meine, das äh, Animal Magnetism, ich meine, alleine das Titelstück, genial. Also, so viel Emotion, so viel Intensität in diesem Stück. Schade, dass sie das schon ewig nicht mehr live spielen. Make it real, don't make no promises. Da sind ja, da sind ja eigentlich fast nur Hits drauf. Also es ist... Äh, ja, nein, also, nein. Ja
1: Und was Heavy angeht, Falling in Love, ne? also ich glaube, das ist von ja. Matthias Japs, ne? aber das, äh, das ist auch ein echtes Brett. Und ich muss dazu sagen, Animal Magnetism war die erste Scorpions-Platte, die ich mir gekauft habe. Und das war natürlich dann auch äh, zu äh, sehr früh in meiner äh, Zeit, in der ich angefangen habe, mich intensiv mit Musik zu befassen. Und äh, direkt danach habe ich mir dann auch das Love Drive-Album äh, besorgt. Und es kann gut sein, dass das die beiden Platten sind, die ich also vielleicht gibt es noch ein, zwei andere, die in der gleichen Kategorie sind, aber das sind mit die Platten, die ich am häufigsten gehört habe in meinem Leben. Also das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich war dann Anfang der 80er Jahre auch ein riesen äh, Scorpions-Fan und dann kam, also zumindest damals, ein Riesenproblem, weil die haben im Jahr 1981 keine Platte veröffentlicht. Das war undenkbar. War, ist auch nur deshalb passiert, weil Klaus Meine, der Sänger, äh, tatsächlich seine Stimme verloren hatte aufgrund der Dauerbelastung, hatte dann eine OP, musste erstmal wieder singen lernen, hat tatsächlich dann das aber auch so gut hingekriegt, dass er hinterher ein größeres Stimmvolumen hatte, sagt er zu mir selber als vorher. Und 1982 kam dann das große Comeback mit dem Album Blackout.
2: Ja, da muss ich aber jetzt noch mal ganz kurz reingrätschen. Mhm. Animal Magnetism, das Cover-Artwork ist ja schon sehr... Speziell und besonders, ich habe es damals als Teenager lange immer wieder angeguckt mit dem Hund und dem Mann und der Frau auf den Knien und äh, habe mich gefragt, was soll es bedeuten? Äh, Hast du es jemals für dich erschlossen, was die Bedeutung dieses Covers sein sollte?
1: Naja, lass mich mal so sagen. Äh, Da steht ein Mann und äh, auf Schritthöhe äh, ist das Gesicht der Frau, die vor ihm kniet und daneben ein Hund. Und was auch immer man da jetzt reininterpretieren will, ähm, zumindest mal über die Rolle der Frau sagt es nichts Positives aus.
2: Nein, aber auf der Rückseite ist ja dann nur noch der Hund.
1: <lacht> auf
2: Schritt Höhe. Das hat mir zu denken gegeben, was das eigentlich aussagen sollte.
1: Ja, vielleicht sollte man mal, war das nicht ein Hypnosis-Cover? Äh, vielleicht sollte man mal bei denen nachfragen. Aber ja, also ähm, lass mich mal so sagen, ich glaube, äh, eine Feministin wäre nicht zufrieden mit diesem album das kann man vielleicht so stehen lassen, ja. Okay, aber gut, dass wir das mal andiskutiert haben, also das von Love Drive, da müssen wir nicht drüber diskutieren, dass es äh, der Mann auf dem Rücksitz einer Limousine, der aus der blanken Frau, äh, Brust einer Frau einen, so ein Kaugummi rauszieht. Ja. Also Wenn man das mal gesehen hat, es bleibt auch hängen, man fragt sich, was es bedeuten soll, aber vielleicht soll es auch einfach nur den optischen Effekt haben. Gut, aber ähm, der entscheidende Punkt für die Scorpions in dieser Phase war, die Platten waren jetzt wirklich stromlinienförmig, nur Hits, sie hatten ihren Stil gefunden, sie sind damit getourt, was das Zeug gehalten hat, in den USA. Ähm, sie waren in dieser Zeit dann auch nach Animal Magnetism zum ersten Mal beim Monsters of Rock in Castle Donington, ähm, ganz großes englisches Musikfestival, das ja dann in den folgenden Jahren auch noch Ableger in äh, Deutschland hatte. Dann sind sie mit Judas Priest getourt, mit Rainbow und mit allen, die sie mitgenommen haben. Und äh, das Blackout-Album, das hat sie dann noch einen Schritt weitergeführt, weil da war dann ein richtiger Hit drauf, nämlich das Stück No One Like You, das in USA im Radio rauf und runter lief, zumindest im Rockradio. Äh, die Platte bekam in USA eine Platin-Auszeichnung. Sie haben zum ersten Mal als Headliner Madison Square Garden gespielt. Und äh, sie waren auf Tour und eine gewisse Band namens Iron Maiden war ihr Vorprogramm in den USA. Also nur, um das mal einzusortieren. Ja? Und äh, 1983 ähm, gab es dann einen Auftritt beim US-Festival. Da waren sie auch eine der großen Bands bei diesem Festival. 300.000 Besucher, immer noch äh, legendär. Und in Deutschland im Dezember 83 ein... Festival ja. in der Westfalenhalle mit äh, diversen Bands, unter anderem äh, Iron Maiden, Def Leppard, Ozzy Osbourne und so weiter und so fort. Die Scorpions waren auch mit dabei und viele Frank sagen, das war eigentlich so der Startschuss für den Durchbruch von Hard Rock und Heavy Metal in Deutschland. Würdest du das auch so sehen?
2: Absolut. Also Legendär ist noch untertrieben als Bezeichnung für dieses Festival, was sind das da? Also das muss man sich mir auf der Zunge zergehen lassen. Scorpions, Judas Priest, Iron Maiden, Michael Schenker, Krokus, äh, Def Leppard, alles so an an, an einem Abend mal eben so durch. Also äh, Quiet Riot waren glaube ich auch noch dabei und äh, ja, das äh, lief dann so äh, ja ja nicht live, aber es lief dann so um 23 Uhr nachts bis vier Uhr morgens und man saß äh, gebannt vor dem Fernseher mit äh, kalten Bier und äh, Snacks und hat vor dem Fernseher gebankt und äh, gehadbankt. Das war also unglaublich und alle Bands irgendwie auch schon gerade so wirklich, ah, nicht vielleicht auf dem absoluten Zenit, aber schon so in, in, auf, in ihrer absoluten Hochphase. Ich meine, die Scorpions auch, äh, Blackout, ein Hammer-Album, wie du schon gesagt hast, auch von A bis Z, nur Hits drauf, auch wieder ein geniales Cover von Gottfried Hellwein, die Band auf der Bühne mit ihren äh, voller Energie, mit ihrer Pyramide der Legendären. Also also alles, da hat alles gestimmt und wirklich alles gestimmt.
1: Ja, hast du eigentlich einen Mitschnitt von diesem Festival?
2: So, irgendwo auf einer eingestaubten VHS-Kassette, ja. Aber, <lacht> okay. ja.
1: Okay, weil ich habe nämlich tatsächlich mich mal informiert, Jahre, also wirklich Jahre später, als keine vhs kassetten mehr gab, ob man dann irgendwie an dieses Material rankam und äh, habe das gegoogelt und dann habe ich die Auskunft bekommen, naja, man kann einfach äh, dem ZDF schreiben, man muss irgendwie eine gewisse Geldsumme da reinlegen und dann machen die einem eine DVD-Kopie. Ach, tatsächlich, das gab Habe ich dann gemacht, ja. Und äh, das ist äh, das war zumindest damals möglich. Ich weiß nicht, ob die am heute äh, ein, äh, einen Link <lacht> schicken, damit man es sich runterladen kann oder wie auch immer. Aber damals war das tatsächlich problemlos möglich, dass man äh, das Komplettprogramm dann sich auf äh, DVD besorgen konnte.
2: Aber glaube ich nur das, was im Fernsehen gezeigt wurde, nicht die Punkte.
1: Wahrscheinlich ja, ja, ja,
2: wahrscheinlich. Ja, ja.
1: Genau. ja und das war aber noch nicht der letzte große Schritt in der Karriere der Scorpions, denn das äh, nächste große Album, der nächste große Schritt, dann im Jahr 1984 das Album Love at First Sting und wir hören Bad Boys Running Wild. Das waren die Scorpions, 1984 das Album Love at First Thing, das Stück Bad Boys Running Wild. Auch da kann ich mich doch daran erinnern, dass ich sehr sehnsüchtig auf diese Platte gewartet habe. Lange Pause dann eben auch nach Blackout hat sehr, sehr ähm, lange gedauert, weil die so lange getourt haben in den USA. Und Love at First Thing war dann der nächste Schritt nach vorne. Dreifach Platin in den USA. Das Stück Still Loving You, die Ballade dann endlich auch mal in Deutschland ein Riesenhit, muss man auch dazu sagen. Die Scorpions waren vorher schon in Deutschland durchaus bekannt, aber den richtigen kommerziellen Durchbruch in Deutschland haben sie erst geschafft, nachdem sie in den USA schon super erfolgreich waren und dann mit äh, der Ballade und dann waren sie danach weiter auf Tour und haben sich weiter den Hintern abgearbeitet, mehr als 200 Konzerte in den Jahren 84 bis 86 und da wurde dann tatsächlich auch noch ein äh, Live-Album aufgezeichnet, World Wide Live, das dann Mehr oder weniger die Zusammenfassung der ersten Phase mit Matthias Japs war, nachdem Tokyo Tapes ja die Zusammenfassung der Phase mit äh, Uli John Roth war. Du hast jetzt gesagt, Tokyo Tapes ist das super Live-Album. Warum ist Worldwide Live nicht genauso gut?
2: Ähm. Es ist, halt, es ist halt mehr Mainstream, wobei ähm, das ist grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes ist. Ich meine, äh, Love It First Thing ist die Definition von Stadion Rock für mich. Also so Sachen wie Dynamite, definitiv Back City Nights, solche Geschichten, das, das ist Stadion Rock äh, par excellence. Und ähm, damit haben sie, wie du schon gesagt hast, auch hier den Schritt gemacht. Also ich habe sie auf der Blackout Tour gesehen, da spielten sie noch. Bei uns in der Stadthalle Offenbach, die hat so eine 3.000er Kapazität, das war auch nicht ganz ausverkauft und dann auf der Love It Tour war es dann schon die Festhalle Frankfurt, da ging glaube ich mhm. so 15.000 oder so rein und das war dann auch schon glaube ich fast ausverkauft, also den Schritt hat man dann schon gemacht. Und, ähm, aber World Wide Life fängt schon gut ein, was die Band damals war. Es, es, es wirkt vielleicht ein bisschen ein klitzekleine Spur zu sauber.
3: Also,
1: mhm zu sauber und... Äh, Steril, sehr, kann man das sagen. Äh? <lacht> Steril wäre das, was mir jetzt eingefallen wäre. Ja. Vielleicht nicht, aber sie haben halt die
2: Songs dann halt auch damals so gespielt, wie sie auf den Studioalben waren. Da war halt nicht mehr so das Experimentelle drin, das Improvisieren, das fiel das halt weitestgehend weg. Aber das passte auch dann halt nicht mehr in den Zeitrahmen hinein. Und sie haben ja glaube ich auch damals auch überhaupt keine Songs aus der oli john rock phase mehr gespielt, war vielleicht ein, zwei Stücke, aber wenn überhaupt. Insofern... Äh, Passt das Album schon zu der Zeit. Aber ein kleines bisschen fehlt die Magie, wie äh, Tokyo Tapes hatte. Ja.
1: Love it for Sting, da haben sie dann übrigens äh, tatsächlich mal versucht, woanders aufzunehmen, nämlich in den Polarstudios von Stockholm, nämlich den Studios, die der Band ABBA gehörten, ja. äh, glaube ich immer noch gehören. Aber äh, das war dann nicht so erfolgreich. Sie sind zurückgegangen nach Stommeln. Dann war wohl auch der Fall, dass Dieter Dirks, der Produzent, sowohl den Schlagzeuger Hermann Rabel als auch den Bassisten Francis Buchholz ersetzen wollte, weil er mit denen nicht zufrieden war. Also da waren dann schon auch ein paar Probleme bei der Produktion dieses Albums. Nach allem, was ich gelesen und gehört habe, ist Rudolf Schenker mit dem Sound der Platte auch gar nicht so einverstanden. Das war ein bisschen zu steril und zu sauber, glaube ich.
2: Das könnte sein. Wobei ich das weiß ich jetzt nicht, da äh, habe ich, glaube ich, nie was drüber gelesen, aber, äh, es, es, aber es ist für, für, die, für die Zeit ist es eigentlich schon, äh, ja, ist schon fast perfekt. Das ist, das ist der ja. 80er-Rock-Arena-Sound äh, sozusagen. Ja.
1: ja, und dann also Still Loving You, die Ballade, die den großen Durchbruch in Deutschland gebracht hat. Jetzt muss man dazu sagen, die Scorpions hatten auch auf ihren, auf allen anderen Hardrock-Alben, die sie produziert haben, eigentlich immer eine Ballade dabei, die meistens relativ geschmackvoll war, muss man dazu sagen. So Holiday über das is Going Down so Sachen. Genau, ja. Genau. Ähm, Still Loving You war dann der große Durchbruch und ich frage dich jetzt, war da dann auch das Problem, in das sie die nächsten Jahre reingerannt sind, vielleicht begründet? <lacht>
2: Könnte was dran sein. Ich meine. Es, folg, es folgte ja wenig später mit Wind of Change ein noch größerer Balladenhit, der dann endgültig äh, die Autobahnausfahrt aufgezeigt hat, würde ich mal sagen. Aber ähm, ah, kann man es Ihnen verübeln? Ich weiß es nicht. Du bist, bist gerade auf dem Weg nach oben, hast dich etabliert, äh, lebst im Land von Milch und Honig und äh, merkst, du hast ein Konzept, das funktioniert. Und die Leute stehen auf dieses Balladenzeug. Und damit kriegst du weltweit plötzlich Radio-Airplay und äh, öffnest die Türen für die ganz großen Hallen und Arenen. Ah, die Versuchung ist groß, dann einfach zu sagen, hey, wir gehen auf dem Weg weiter, das funktioniert. Also kann man ihnen gar nicht mal so sehr übel nehmen, würde ich sagen.
1: Das verstehe ich auch absolut. Ne? Das Problem, das entsteht, ist, dass bis dahin halt auf jeder Platte eine Ballade war und dann danach gefühlt auf jeder Platte vier oder fünf Balladen und was man dann halt schon auch gemacht hat, ist, man hat sich halt auf dieses Hit-Publikum fokussiert und das Stammpublikum ein bisschen vernachlässigt. Das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich, was viele Bands dann haben, wenn sie sich zu sehr diesem schnellen Erfolg widmen, wo sie die Leute vergraulen, die eigentlich immer für sie da sind.
2: Ja, wobei man natürlich sagen muss, äh ich glaube schon fast äh, zu der Zeit in den 80ern, ob, ob da noch so das Basic-Publikum aus den 70ern, das die Oli Johnson-Rot-Sachen richtig geliebt hat, ob die noch alle dabei waren, ich weiß es gar nicht. Also, das weiß man nicht genau, ja. Aber ja, andererseits, ja. Ne, die Leute, die in den 80ern dazugestoßen sind, äh, mit den Platten, über die wir gerade geredet haben. Ich glaube, die sind auch schon noch eine ganze Weile dabei geblieben. So nach dem Motto: Ja, okay, jetzt noch, haben wir mal ein bisschen viel äh, Balladen gemacht. Gut, aber die anderen Songs sind ja eigentlich auch noch ganz okay. Und wir bleiben dabei. Und bei den Konzerten ist ja auch immer noch, wird ja immer noch das volle Brett gefahren. Und äh, wenn Sie dann die dritte Ballade spielen, gehen wir uns halt mal raus äh, ein Bier holen. Äh, ja, aber man, man ist schon noch eine ganze Weile dabei geblieben. Es, es wurde dann halt nur irgendwann Ende der 90er, Anfang der 2000er, wurde es in Sachen Songwriting richtig schlimm. Gar nicht mal so sehr mit den Balladen, sondern einfach da haben sie sich völlig verfahren. Ja, damit ja. so einem Album wie I to I. Ich will jetzt nicht zu da weit
1: kommen, wir jetzt, kommen. Kommen wir jetzt gleich hin. Also das, den, ja. die nächsten Schritte können wir relativ äh, flott äh, durchgehen. Also 88 das Album Savage Amuse- Amusement, die letzte Platte mit Dieter Dierks, auch noch äh, Platin ja. in den USA. Finde ich, sind auch noch ein paar gute Songs drauf, weil doch halt sehr, ähm, man hat den Eindruck, soundmäßig äh, Richtung Def Leppard und deren ähm, erfolgreiche Platten äh, orientiert. Aber damals auch ein wichtiger Schritt für die Band. Sie waren die zweite westliche Band, die die in der Sowjetunion aufgetreten ist, nach Uriah Heep. Ähm, Und das hat ja dann ihre ihre Karriere auch deutlich beeinflusst. Im Jahr 1990 dann das Album Crazy World. Das war das erste Platin-Album in Deutschland. Warum? Da ist dann die Ballade Wind of Change drauf. Dazu war Klaus Meine zu diesem Text inspiriert. Als die Band die Sowjetunion äh, besucht hat, und das ist ja tatsächlich dann äh, die große Veränderung gewesen, Ende der 80er, Anfang der 90er, der Osten hat sich geöffnet, der Kalte Krieg war vorbei. Ähm, Die Band hat mit Wind of Change in elf Ländern eine Nummer 1 gehabt. Das Stück kennt vermutlich tatsächlich jeder. Es ist möglicherweise eins, einer der größten Hits in Deutschland aller Zeiten. Ja, und die Band hat ja nur positives Feedback bekommen. Die sind in den Kreml eingeladen worden von Gorbatschow damals. Ja? und äh, das, äh, das war natürlich ein, äh, ein sensationeller Erfolg und dass sie da nicht geschafft haben, äh, sich dann ein bisschen von den Balladen fernzuhalten. Ich kann es natürlich vollkommen nachvollziehen, was du sagst. Aber sie haben natürlich noch andere Probleme gehabt in den 90ern. Ja? Als allererstes, ihr Bassist Francis Buchholz ist ausgestiegen. Der war in der Band auch für die Finanzen zuständig. Da gab es wohl irgendwelche Unregelmäßigkeiten, weshalb er gehen musste. Ja. 93 haben sie ein album gemacht namens face the heat das ähm, aus meiner sicht auch noch respektabel war aber damals fingen die verkaufszahlen an zurückzugehen und das war halt auch die zeit als äh, die rockwelt keinen traditionellen hardrock mehr gehört hat da waren die scorpions nicht die einzigen die sagen wir mal der grungewelle zum opfer gefallen sind
2: ja gut, wir haben Crazy World, ich meine, es sind immer noch bis heute, glaube ich, mehr als vier Millionen Exemplare davon verkauft. Also es ist schon noch ein sehr erfolgreiches Ding war Platz vier in den deutschen Charts auch. Aber ehrlich gesagt, ich musste jetzt drüber nachdenken, einen Augenblick. Fällt mir ein Song ein von der Platte, an den ich mich erinnere, ich bin noch auf Alienation gekommen, den Opener, aber der Rest davon, das ist, ja, grundsolide Rock, Hard-Rock-Arbeit, aber...
1: Redst du jetzt von Crazy World, weil ich glaube, Alienation ist das nicht von Face the Heat?
2: Äh, ist das... Ja, du hast recht, das ist Face the Heat, siehst du? Siehst du? Face the Heat, genau. <lacht> Ja. Bei Crazy Nerd müsste ich jetzt tatsächlich auch mal nachdenken. Ich glaub, da Tease ist
1: me, Please Me, Please Me ist da zum Beispiel von.
2: Ja, und das, äh, na gut, Wind of Change, klar, und das Titelstück vielleicht noch, aber dann, dann hört es auch schon langsam auf. <lacht> Stimmt, das war, Mann, jetzt bin ich aber durcheinander gekommen.
1: <lacht> <lacht> du, wir sind nicht mehr so jung, das ist alles schon lange her. Ich bin ja vorhin auch durcheinander gekommen. <lacht> also, äh, die. 90er dann eben eine schwierige Phase für die Scorpions und da waren sie dann tatsächlich auch auf der Suche nach einem neuen Weg und du hast es schon angesprochen, 1999 war dann sozusagen der Nadir Eye to Eye das Album, wo man sich irgendwie versucht hat, an jeden Popmusiktrend dran zu hängen und nichts richtig funktioniert hat. Das ist glaube ich wirklich so spätestens der Punkt gewesen, wo sich sehr viele von den alten Fans verabschiedet haben.
2: Also absolut, da kam noch, so also Pure Instinct war ja dazwischen, das Album, wo, äh, da war Hermann Raderberg gerade raus, und Kurt Kress hat das angespielt seinerzeit, das ist auch irgendwie äh, interessante Randnotiz gewesen, aber äh, Eye to Eye war natürlich, das war, war ein Versuch, an aktuelle Trends sich anzubiedern, der so dermaßen ins Bein gleich ging, das tat schon fast weh. Und damals äh, gab auch mal eine, eine Doku, äh, es war ja, du hattest es schon erwähnt, die äh, Rockwelt hat sich geändert, ähm, der klassische Hardrock äh, war so ein bisschen weg vom Fenster und es, es gab mal auch, ich habe immer auf Sat. 1 gesehen, da gab es eine Tour-Doku mit, von den Scorpions, die glaube ich, war das, war das Unbreakable oder Eye to Eye, eins, eins von den beiden, da waren sie dann in Amerika auf Tour und äh, sind dann statt wie früher mit dem Flieger nur noch mit nur noch in Anführungszeichen mit dem Tourbus rumgefahren, haben sich versucht, das alles irgendwie schön zu reden und äh, dann gab es eine Show in dem Zeitraum, Mercury Crew und Scorpions in New York, also eigentlich zwei große Namen und ich weiß von Leuten vor Ort, dass damals 680 Tickets verkauft wurden, was äh, glaube ich das Fiasko äh, der damaligen Zeit von beiden Bands wirklich ganz deutlich darstellte, also äh, Die Zeit sprach gegen sie, der der, der Zeitgeist sprach gegen sie und dass sie selbst versucht haben, dem Zeitgeist zu folgen, hat ihnen nicht gut getan, überhaupt nicht. Es
1: sind viele Bands gewesen, die damals in die Falle getappt sind, die es vielleicht jetzt nicht so extrem getrieben haben wie die Scorpions, aber die versucht haben zumindest mal auf die, den Grunge-Zug aufzuspringen. Da reden wir ja von Motley crew dann reden wir von äh, Bands wie KISS, die alle da mal versucht haben, sich da so ein bisschen in die Richtung zu entwickeln. Funktioniert ja nicht äh, richtig und dementsprechend sind die alle auch mittlerweile wieder zu dem zurückgekehrt, was sie stark gemacht hat. Das hat sich eigentlich auch für alle gelohnt, muss man dann sagen. Also In den Zehnerjahren äh, haben die Scorpions äh, dann tatsächlich auch geschafft, wieder beim Stammpublikum ein bisschen Boden gut zu machen. Äh, dann gab es diese Abschiedsankündigungen, dann das 50-jährige Bühnenjubiläum das groß gefeiert wurde, Ähm, da habe ich sie dann auch noch mal äh, auf Tour gesehen. Ich war beim Konzert in Stuttgart, da war dann die Schleierhalle wieder voll und die ist nicht klein. Also äh, die haben sich dann da schon äh, zumindest mal für die Live-Geschichten ihr Publikum wieder zurückgearbeitet. Und jetzt dann, im Jahr 2022, gibt es ein neues Album, das heißt Rock Believer. Und? Es gibt Leute, die sagen, dass er die beste Scorpions-Platte seit Blackout. Ob das stimmt, darüber reden wir gleich. Aber jetzt hören wir erstmal ein Stück von dieser Platte und das heißt Knock'em Dead. Das waren die Scorpions mit Knock and Dead aus dem Album Rock Believer, gerade erst erschienen in Deutschland. Wie gesagt, manch einer behauptet, das beste Album seit Blackout. Ich wäre nicht bereit, diesen Weg so weit mitzugehen. Aber deine Ex-Kollegen vom Rock Hard haben es zum Beispiel zum Album des Monats gekürt bei ihnen. Jetzt frage ich dich, hast du dich damit befasst und zu welchem Urteil bist du gekommen?
2: Ja, ich habe es mir in den letzten Tagen auch ein paar Mal angehört und ich würde sagen, es ist ein grundsolides äh, 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 Elder Statesman Album. Ähm, Sie haben sich ein bisschen von sich selbst inspirieren lassen, fand ich. Also <lacht> ein Song erinnert sehr an Is There Anybody There? Da hast du eine ja. vom Feeling her schon ein bisschen Richtung The Zoo gegangen. Und, äh, aber ich meine, die dürfen das. Die haben das ja schließlich sozusagen erfunden. <lacht> sozusagen Und ähm, sie machen es gut. Also das sind wirklich, also ich würde jetzt nicht sagen, ich glaube es sind 14 Stück oder so drauf, es sind nicht alle Volltreffer, aber so fünf, sechs richtig gute Nummern sind dabei, wo man sagen würde, okay, wenn die im Live-Programm kommen, dann Geht man eben nicht raus und holt sich eine Cola oder eine Bockwurst, sondern äh, bleibt einfach dabei, weil es ja, passt cool rein und äh, wenn es mit, mit ein paar, äh, wenn es umrahmt wird von ein paar alten Krachern, sage ich mal, dann passt das gut insgesamt Gefüge rein, finde ich. Also da das ist nichts, wofür man sich schämen muss, ist jetzt auch nichts, was ich irgendwie, was jetzt irgendwie legendär ist, aber es ist natürlich, wenn, wenn du solche Alben gemacht hast wie die Scorpions, ist es sowieso eigentlich unmöglich, sich mit dem was damals veröffentlicht wurde, zu messen. kann man Da kann man auch eigentlich gar nicht vergleichen.
1: Ja, du, du hast schon gesagt, sie haben sich sehr bei sich selber bedient in ihrer Vergangenheit, also dass sie das äh, Reggae-Riff von Is There Anybody There wirklich exakt deckungsgleich wiederverwendet haben, ich schon ein bisschen dreist. Aber ja, da ist zum Beispiel auch ein Song drin, äh, wo zwischendrin das äh, Gitarrenriff von Dear Prudence von den Beatles auftaucht und äh, am Ende die Woohoos aus Sympathy for the Devil aufkreuzen. Also ähm, man, man hat da doch äh, tief in die Kiste gegriffen. Ähm, Stört mich jetzt im Prinzip auch nicht so arg, Bei dieses Knock 'em Dead ist dann auch nochmal ein Song über die 42nd Street, die um die es vorhin auch in The Zoo ging. Äh, auch textlich ist das äh, ein Album, wo zurückgeschaut wird. Das ist auch tatsächlich Absicht gewesen, dass Klaus Meine Texte geschrieben hat, die sich mit der Geschichte der Band und äh, mit all den Erlebnissen, die sie so hatten, äh, in ihrer Karriere nochmal befassen. Ich würde jetzt auch sagen, es ist äh, ein gutes und lobenswertes Album. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist besser als Love at First Thing. Nein,
2: definitiv nicht. Wie gesagt, es lässt sich immer schwer vergleichen. Man muss sich überlegen, wie wie würden wir diese Platte finden, wenn sie 1984 erschienen wäre. Das ist alles sehr spekulativ. Man verbindet ja auch mit mit den alten Platten gewisse Emotionen, Erinnerungen, ist ja ganz klar. Aber wirklich, es ist ist grundsolider. Also wenn ich da hingehen würde, wenn du dafür 15 Euro für die... CD oder ein paar Euro mehr für das Vinyl auf den Tisch legst, dann machst du als Scorpions-Fan definitiv nichts falsch. Also es ist wirklich äh, doch schon mehrere Klassen besser als das, was so späte 90er, Anfang der Nuller Jahre äh, von den Scorpions plattenmäßig kam.
1: Ja, und äh, Sie haben jetzt in äh, diversen Interviews auch äh sich davon distanziert zu sagen, wir hören jetzt dann da auf. Ja? Das ist jetzt unser äh, Abschiedsalbum, weil die Abschiedstour haben sie ja schon hinter sich und danach ja. weitergemacht. Also lieber erstmal nichts sagen. Man muss dazu sagen, Rudolf Schenker und äh, Klaus Meine sind, glaube ich, beide jetzt 74 Jahre alt. Ähm, die sind immer noch topfit für ihr Alter, ganz klar. Äh, aber äh, klar, d- eine Hardrockshow ähm, hat halt äh, wirklich besondere Anforderungen an äh, die Musiker und das wird irgendwann, irgendwann wird's enden, wie ja, alles.
2: Ich, zumal ich glaube, sind ja auch eine Band, also ja, äh, die machen ja dann keine halben Sachen, also wann immer ich sie in den letzten Jahren gesehen habe, also zwei Stunden stehen die dann schon auf der Bühne und äh, stehen ist da auch nicht so das richtige Wort, gerade Rudolf, immer wieder muss ich sagen, kann man nur neidisch sein wie ein Mann in dem Alter noch so fit und fidel und auf der Bühne herumspringen kann, Respekt muss, muss man sagen und Klaus Meine seine Stimme ist auch immer noch tadellos live, also vielleicht trifft er nicht mehr die ganz ganz hohen Töne, die er mal getroffen hat, aber einmal frei
1: also die ja, da, ich denke auch, da kann man, äh, da, da kann man wirklich äh, nicht meckern. Was jetzt natürlich ein bisschen tragisch ist mit dem neuen Album der Scorpions, die ja quasi symbolisch auch stehen für äh, die Öffnung des Ostens zum Westen hin und die neue Freiheit, die damit einherging, dass jetzt das neue Album rauskam, gerade wo die äh, Russen die Ukraine überfallen. Das ist natürlich äh, schon ein bitterer Moment, weil vieles. Ähm, Woran auch die Scorpions gearbeitet haben, wo sie auch sicher einen Anteil daran hatten, die haben sie ja wirklich extrem bemüht, auch westliche Rockmusik und westliche Werte dann in Russland zu vermitteln. Ja. ja. Im Moment sind wir da leider gerade auf dem falschen Weg. Ja, das
2: wäre wär wahrscheinlich so, wenn ich heute ein Interview mit Klaus Meiner machen müsste, wäre wahrscheinlich eine der ersten Fragen, die ich ihm stellen würde. Also, Ob es Zeit wäre, einen Nachfolgesong. Wind of Change zu schreiben. Aber, ja, ja,
1: oder, oder wie weh es eigentlich tut, zu sehen, wie das, was man damals ja so freudig begrüßt hat, jetzt dann in sich zusammenfällt. Ne? Ja,
2: genau.
1: genau. Fertig. Aber was ich bei denen auch immer äh, interessant finde, und ich gehe mal davon aus, du hast im Lauf deiner äh, Karriere mit, äh, mit dem einen oder anderen von den Scorpions schon mal geredet, ähm, was ich bei denen so interessant finde, gerade bei Schenker, also mir fällt jetzt niemand ein, also ich, ich rede jetzt von Rudi, ja, okay. niemand ein, der mehr positive Vibes versprüht als dieser Mann.
2: Ist so, also ich habe ihn persönlich nie getroffen, also ich habe tatsächlich die Scorpions nie interviewt. Okay. Das haben äh, bei Rockhart oder auch bei Forever immer Leute gemacht, die noch tiefer in der Scorpions-Materie drinstecken. Aber das ist das... Was rüberkommt und was ich von meinem Chefredakteur Götz Kühne-Mund auch, der ihn oft interviewt hat, auch immer gehört habe, das dass ist nicht aufgesetzt. Der ist, der ist wirklich so. Der steckt so voller positiver Energie. Äh, so nach dem Motto, wir machen jetzt einfach. Gerne erst drüber nachdenken, loslegen, probieren. Wenn es in die Hose geht, macht nichts, dann probieren wir was Neues. Aber äh, sich nicht runterkriegen lassen, nicht zu so viel negative Gedanken zu lassen, sondern wirklich total positiver Mensch. ist wirklich beeindruckend.
1: Ja, das ist doch toll. Also das nehmen wir dann doch jetzt äh, auch mit aus dieser Sendung. Wir su- versuchen alle, unser Leben so anzugehen, als wären wir Rudolf Schenker. Und ja, dann genau. wird alles gut, oder? <lacht> wir probieren das jetzt mal. Bis nächste Woche. Bis zur nächsten Folge von Musikradio 360. Vielen Dank an äh, Frank Albrecht. Vielen Dank an äh, euch, liebe Hörer. Dann macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Das